0: los compañeros y compañeras tratando de trabajar en pasillos, sin luz, sin agua, con frío, hasta que pusimos un, un freno. La obra se empezó, ya terminó, pero nos, nos, nos comimos medio año trabajando en estas condiciones. Lo vamos a seguir diciendo porque somos los docentes y, por supuesto, la, los estudiantes y la familia que acompaña quienes estamos poniendo el cuerpo frente a estas condiciones y seguimos buscando estrategias para no perder la posibilidad de, de seguir dando el espacio para seguir creando arte. Esta semana nos fuimos acomodando un poco a la Escuela 788, que le agradecemos también la predisposición, pero creemos que no son las voluntades solamente las que pueden solucionar el problema. Voluntades tenemos todo el tiempo, incluso las familias, que aceptan llevar a sus hijos y hijas a estudiar en estas condiciones. Acá lo que necesitamos es la decisión política de un gobierno de poner la plata que hay que poner en infraestructura y poner a las escuelas, de la cordillera en orden. ¿Qué es lo que está pasando con la escuela especial, la escuela 522? Es una vergüenza que no tengan ese espacio. Bueno, así hay varias escuelas, a poquito vamos a dar la palabra también al, al sindicato para que nos dé ese detalle. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de música y en ese sentido también es compartir lo que hacemos. Hacemos radio, hacemos taller, lutería que está acá presente, hacemos música, hacemos danza, le vamos a pedir también agradecimiento a los estudiantes y profes del profesor Danza del Anexo del Hoyo, que están presentes a pesar de que su edificio está funcionando, y también nos acompañan, así que eso quiere decir que somos una escuela muy unida a pesar de todas las cosas que nos han tocado vivir. Eh, bueno, finalmente otra de, las, de, la, de los lemas que nos convocan hoy, es decirle basta a la criminalización de la protesta, tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a expresarnos, lo venimos haciendo pacíficamente todos estos años desde nuestro sector docente y también con las familias en la calle. Así que no vamos a permitir, no es posible, que sigan haciendo persecución a los compañeros que lideran esta lucha, así que eh, vamos a también decir hoy basta de criminalizar la protesta. Algo que se está haciendo bastante frecuente en nuestro país y sobre todo en esta provincia en donde ya le hemos dicho no a la megaminería, en donde también las comunidades mapuches siguen exigiendo sus territorios y recuperando tierras y también los criminalizan. Todas esas realidades se encuentran en nuestra escuela de arte, así que por ellos y ellas vamos a empezar cantando, bailando y bueno, un fuerte aplauso entonces a Rocío Pozo, a Darío Naiman docentes y profesores de nuestro instituto.
1: Bueno, gracias Angie. Este, bueno, egresada de acá del Instituto
2: 814.
1: Este, vamos a arrancar con un escondido, porque si me pongo a hablar del Instituto 814 me agarra como una emoción. Escondido se llama El Coyullo y la Tortuga y bueno, y lo pueden bailar. Ahí va.
3: Arrimé la toca, maestra. Acá
2: Yo tengo una prueba para aprenderte de la edema.
3: Sé que otra será tu dueña,
2: y también que los ama.
3: Y que tu papá te prohibió de un trovero enamorar este. Con la sala yo no lo alzaste yo sé que tiene elegido cazar y el jaula dorada podrá casar voy a sentar en tu vientre santo y lo que son las cosechas dará fruto muy amargo se vive una sola vida caminando hacia la muerte y
2: hacia la con y a ver, a ver el 814 en danza como
3: va conmigo. se a ver, se va la
2: segunda y
1: Que se escuche, por favor. Eh. Que sintoniza en la 101. Luche, luche. Sintonice en la 101 Radio de Puyen. ¿Cómo se llama la radio? Radio Asamblea, la radio de Asamblea de
4: Vecinos
1: de Puyen. La Radio Asamblea de los Vecinos de Puyen, muy bien. Bueno, vamos a seguir con una zambita, a ver si trajeron allá los pañuelos, los compañeros. Va, Mira bailarín. para otro lado, chicos, ustedes.
4: Hay bailarines Hay bailarines
3: bueno, vamos a seguir con una samba que se llama
1: Amor en la cordillera y bueno, por favor, les pido que bailan. Vamos a ello. por ahí? No.
5: Ah, bueno. Bueno,
3: ¿vamos?
2: No. Zampita. <risa>
1: que me hace la...
3: caminando con una muchacha por ahí de la mano por esos arroyos de mi core que bajan cantando camino de un lago por esos arroyos de mi cordillera que bajan cantando camino de un lago Quiero si soñar que eres tú que me
2: quieres, con la
3: dulce y suave canción de las aguas, con el mar y juguete de ella que ya cantada, que yo a suave besaba tu cara, con el mar y juguete de ella que ya que yo a suave besaba tu cara. No toma el que haría yo sino calzada, lo que muchos sienten sin expresar nada. Me su poeta y esa es mi alegría, que me nace un rico regalo de alma. Me hizo poeta y esa es mi alegría.
1: Gracias. Tiene que hacer un poquito más de frío, me parece, para que bailen, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a seguir con un gato, que estoy haciendo mucho en mi repertorio, que que también es eh, de un autor de la Patagonia, como la sombra que hice recién, la sombra que hice recién es de Luis Rosales, y el gato que voy a hacer ahora es del Cholo Barriga, y también eh, este tema forma parte de un material este, que, que hizo con el apoyo de Atech, y así que bueno, yo también lo, lo hago. Se llama El gato del cantor, dice así.
3: las palmitas a si nos ayuda. Ahí está, ahí está. de pujera.
1: Llegando, músicos también.
4: Sí, sí. Están
6: charlando, los músicos están charlando. Ah, están charlando,
1: sí. Falta la madre escucha. Ah. Vamos a hacer eh, unas chacareritas y bueno, ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias este, a toda la comunidad educativa del Instituto 814 por la invitación y bueno, ¿cómo nos vamos a estar? Presentes. ¿Darías, es estudiantes?
4: Sí. ¿De acá? un poco para ti <risa> agárrense cuando me reciba.
1: Bueno. Vamos
4: con unas chacareras ¿eh? a ver la Vamos,
3: ¡Eh! Tito. Tito está fuera ahí. Mati, vamos, a las palmas, Vamos a las palmas, las palmas. a las las palmas.
4: ¿Ale, ¿Se escucha, adeo, eh? ¿Sí? Vamos. Escuche. Luche,
3: que se escuche. ¡Vamos! Oh, oh. ¡Vamos, no. ¿No? ¿Qué, qué lindo una vaina que te Chapera.
2: Ahí van Hay va, palmas, va, sí. Arriba, 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 arriba.
3: La que linda es mi casa, ¡Cuaute, cuaute! ¡Luche, luche, que se escuche!
0: Para ir acomodándonos, para lo que sigue, le vamos pidiendo si hay algún músico que se sume, no sé si música, alguien que se haya animado a improvisar algo acá. No, músico, sí, son no, todos, no, sí, todas. Estás, están, están, están
3: como,
0: pero bien, bueno, hacen que hablan. están haciendo que hablan, pero eh, ya los a... vamos a traer. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Rocío y a Darío que... Nos, nos inviten, nos conviven con otra canción para cerrar este momento y después vamos a hacer un ratito de, de uso de la palabra para quienes puedan expresar si quieran hacerlo
4: eh, y vamos a bailar una
0: huella que es un poco lo que dejamos en esta provincia en estos años de tanta lucha, lo que vamos dejando es una huella que esperemos eh, marque de realmente un camino y que no nos demos por vencidos por vencidas, así que Vamos con una huellita. Si se animan a bailarla, adelante. <risa>
1: huella que se llama por el sur y es de armando Tejada gómez y remo piñones dedicado a todos mis a todos y a todas mis ex profesores y profesores
3: están acá presentes Por la gulesa del azul,
0: por la música para abrir, y bueno, ahí llegaron unas tortas fritas, para que porque se fue el sol, ya bajó acá, así que para ir calor, entrando en calorías, José Luis, gracias, ahí el compañero trajo unas tortas, el que se quiere servir, se acerca, se sirve. Bueno, vamos a, a invitar desde acá a las escuelas presentes que por ahí quieran contar cómo está la situación de sus edificios escolares, como decíamos al principio, fue un día bastante difícil tener que compartir lo que fue de esta mañana a la audiencia, saber esta persecución que se está dando a las personas que, y a las organizaciones, ¿no? en este caso, que luchan y particularmente por la educación. Hoy escuchaba una persona en la radio que decía eh, que la justicia operó rápidamente. Con, con un secretario general del sindicato y no así con la cantidad de estudiantes que no están pudiendo llegar a las escuelas por las razones que ya hemos estado denunciando, ¿no? Así que, bueno, toda esta indignación eh, nos lleva a estar hoy acá, a seguir encontrándonos. A quienes quieran acercarse, acá también está la muestra de la Escuela de Lutería. La Escuela de Lutería es única en nuestra región, una de las pocas en todo el país, es una oferta gratuita, que tienen eh, la posibilidad de acceder cualquier persona, así que eh, la verdad que es lo que más también nos preocupa es saber cuándo vamos a recuperar la calefacción en nuestra escuela de lotería. No contamos con los recursos para poder pagar ese arreglo, y además estamos convencidos que esto es una responsabilidad que tiene que tener el Estado lo que es educación pública. Eh, así que quienes quieran pasar a mirar la muestra de, de instrumentos construidos del taller, pueden hacerlo. Le eh, voy a pedir, ahí anda, por ahí en un ratito que se acerque, a alguno de los consejeros para leer el, el documento que se elaboró la semana pasada. Por allí está también el Instituto 813. Los institutos de nivel superior, acá en la región tenemos dos, nos regimos, además, de, por el equipo directivo, por, el, por un consejo institucional. Y muchas veces, de esa manera, llegamos a tanta gente, porque somos muchos y muchas, estamos distribuidos en muchas sedes, y bueno, con la representación logramos, por ejemplo, eh, producir algunos escritos que representan de alguna manera el sentir de muchos y muchas. Así que, por ahí, si se quiere acercar la gente del Instituto 813... Los invitamos a que vengan a contar cómo está la situación del, del instituto puntualmente acá en nuestra región. También queríamos pedirle a alguna compañera que se anime a contar la situación de la Escuela 194, que es nuestra casa donde nos estamos ahora acodijando. Este espacio acá en la isla Norte, que nos permite también tener la Escuela de Arte al paso, para quienes no tengan la posibilidad de llegarse hasta el paraje. Así que, ¿alguna compañera que nos cuente un poquito, Arisa?
1: Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los compañeros de este festival. La verdad es que celebro esta posibilidad de volver a reencontrarnos. Posibilidad que no ocurría hace ya un tiempo. Eh, quedamos allá atrás de la pandemia con muchas acciones que tenían que ver con nuestro edificio. Eh, y haciendo un poco de historia en el camino en relación a la Escuela 194... Eh, recordar que venimos de una trayectoria bastante extensa en relación al pedido específico de un Zoom para esta escuela, pedido que ya lleva casi 30 años, dentro de poquito la escuela va a cumplir, eh, si no me equivoco, 34 años, y aún eh, se sigue sosteniendo este pedido que ya lleva muchísimo tiempo en relación a un espacio para nuestra niñez. ¿No? Sabemos lo que significa pasar los inviernos y en espacios reducidos como este, donde solamente tenemos un pasillo y un espacio de Zoom que lo utilizamos para cuidarnos. Eso significa que las chicas y los chicos no tienen un espacio donde poder recrearse, correr, eh, jugar, ¿no? En, en estos momentos de invierno donde no podemos salir por la lluvia. Eh, en ese camino recorrido los maestros y los maestros de esta institución hemos llevado a cabo muchísimas acciones que tienen que, en relación, que, tienen que ver con este hecho y que en relación a eso eh, pueda ser un, un raconto rapidísimo que tiene que ver con eh, reuniones, con intendentes de distintas gestiones, reclamos, cartas, pedidos, eh, abrazos simbólicos a este edificio en compañía de, de compañeros y compañeras de distintas instituciones, eh, y también tuvimos hace unos años una caminata que hicimos maestras y maestros de esta escuela a la ciudad de Raúl. Eh, allí pudimos hablar con quien era el ministro de Educación en ese momento, eh, y el pedido expreso que fuimos a hacer era eh, un pedido que tenía que ver con una respuesta certera a una pregunta que nos veníamos haciendo de qué pasaba con la licitación del Zoom de esta escuela, ya que esa obra había sido adjudicada muchísimas veces y eh, hasta acá no hemos visto absolutamente nada. Así que, bueno, eh, en todas esas acciones llevadas a cabo, estamos a punto de cumplir 34 años y vuelve la pregunta de dónde está el Zoom para la escuela 194. Más allá de todas las cuestiones que ha enumerado Angie en relación a nuestro ser docente, lo que ha pasado con los compañeros judicializados y todo lo que está ocurriendo en cuestión de la seguridad de las instituciones. En relación a eso, nosotros somos los que sabemos qué es lo que pasa de puertas para dentro. Muchos podrán decir, hay que a la escuela ir igual. No, pero los que sabemos realmente son los estudiantes, los, el personal operativo, los maestros y las maestras que trabajamos dentro de las instituciones, las condiciones en las que estamos trabajando. Y estamos hablando de cuestiones de seguridad. No de, de medios. Eh, me parece que es una, una palabra que la pongo en mayúscula. La seguridad es lo que ocurre adentro de las escuelas. Así que, bueno, nada... Este es mi aporte, eh, celebro nuevamente la presencia de muchos compañeros que hace mucho no, no veía, que nos volvamos a juntar y a vernos las caras eh, en encuentros como este, y también celebro las tortas fritas y el acompañamiento en el sonido eh, de las compañeras de acá presentes. Así que muchas gracias por la atención y por la presencia.
0: Eh, no sé si querrá pasar a alguno de los miembros del Consejo Institucional para leer un poco el comunicado. Eh, Damián, que es de él, eh, va a leer entonces el comunicado del Consejo Institucional de nuestra Escuela de Arte.
7: Hola, buenas noches. Eh, Mari Mari Compuché. Este documento salió elaborado el 8 de agosto por el Consejo Institucional, el cual dice... Desde el Consejo Institucional del ISFDA número 814 manifestamos nuestra preocupación por el pésimo estado en el que se encuentra la infraestructura escolar de la región, en general y particular en nuestro espacio aúlico de la Escuela 109, donde la empresa Camus y Gas del Sur retiró tres medidores interrumpiendo el suministro de gas en buena parte del edificio escolar y en nuestros talleres de lutería a detectar desperfectos y pérdidas que al día de hoy aún no se han resuelto. Por tal motivo, las actividades se encuentran suspendidas desde la semana previa al receso escolar invernal. Es el Ministerio de Educación quien debe garantizar el mantenimiento en buen estado de la, de la infraestructura, recursos e inversión para sostener e incluso mejorar la oferta educativa actual, así como también un salario digno para los, las docentes, todas las condiciones que se incumplen sistemáticamente, no hay respuesta ni soluciones. en el marco de la desidia y el abandono de la dirigencia política en la provincia de Chubut, sumado al contexto de judicialización y criminalización de las luchas pro eh, proletarias y sociales, repudiamos la condena a Santiago Gutmann, quien fue la secretario general de Atech, al momento de respetarse incidentes en la legislatura de Chubut durante las protestas realizadas al 17 de septiembre de del 2019. Tras la muerte de las docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, en un accidente vial en el marco del conflicto que se llevaba a cabo meses de paro y movilización. Somos conscientes que el avance judicial desde la clase, sobre, desde la clase obrera tributense nos deja ubicados y ubicadas en un lugar de vulnerabilidad para la toma de futuras acciones que llegado el caso deberíamos asumir con el compromiso y seriedad que amerita, dadas las circunstancias. Y acá está la convocatoria que convocamos en el marco del, del paro docente de Cetera para participar de un festival que es este en el día de hoy. Bueno, a la vez también aprovechar, eh, hacer un poco de memoria lo que es este territorio y la lucha que se viene llevando a cabo en los territorios, en la defensa del agua, el no de la migaminería, eh, también recordar y hacer memoria que ya son cinco años sin el buenud y compañero Santiago Maldonado desaparecido en defensa del territorio mapuche de Huelche, en Los Pusamen eh, a partir de un plan sistemático que eh, no distingue de colores gubernamentales eh, ni de gobiernos eh, las corporaciones avanzan tanto con lo que se llama la derecha como también lo que se conoce como, como progresismo eh, es lamentable esa parte y hay que levantar la voz y organizarnos y organizarnos constantemente en defensa de los territorios. Eh, ese es un tema de los gobiernos progresistas que, por ahí, en la situación de paliar supuestamente la cuestión social, eh, solo tienen en ara o en vista la cuestión del atractivismo como solventarla. Eh, entonces, hacer memoria también por Santiago, por el peñi Rafael Nahuel Nien, asesinado también en defensa del territorio de Mapuche de Huelche, en la LOC, la Kenwin Kulmapu en el 2017, a manos de Albatros y el último asesinato en defensa del territorio también en la Locca en Quetreu del Peñi Casicoy Elías. Entonces, aprovechar estos espacios y que cada vez se multipliquen es súper importante y la memoria activa, presente en la lucha. Eso.
1: Gracias, Damián.
0: Eh, aprovechamos la presencia también del sindicato, Carlos, para que nos actualices un poco sobre la situación del paro de hoy y también por ahí que nos cuenten cómo están el resto de las escuelas de nuestra regional noroeste.
8: Hola, buenas tardes. Carlos y Sevic, para quienes no me conocen. Eh, soy miembro de la actual comisión directiva de la, de la conducción de la regional de, de Este, Bueno, hoy la Atech Noreste también está representada en la movida que se hizo en Rawson, ya que las compañeras Andrea Honorio y Gisela Mena, junto con algunos afiliados, viajaron y estuvieron presentes allá en las movilizaciones y en este momento están presentes también en reuniones que se están llevando adelante para eh, comenzar a definir cómo, cómo se continúa
7: con todo esto.
8: La verdad que es una situación muy delicada, la que nos toca vivir a todos desde eh, nuestro rol eh, que cada cual ocupa, ya que eh, por un lado tenemos la justicia que avanza en la criminalización de la protesta, y por otro lado tenemos motivos muchos más que sobrados para salir a protestar solo basta con caminar un poquito y mirar una escuela, eh, eh, o meterse en internet y buscar la normativa vigente, normativa que también hasta ha promulgado este mismo gobierno, y siempre cito una en particular que la promulgaron el 24 de noviembre del año pasado, que es la ley 1, número, número 660, que encima se llama eh, ley de escuelas seguras, ¿sí? donde nexo, donde dice cuáles son los requerimientos mínimos de funcionamiento que tiene que tener una escuela para que sea segura. Eh, en el primero te dice, eh, debe contar con agua potable. Y es voz populi entre los docentes que a al 80% de las escuelas de la regional le dio mal el análisis de agua. Si seguimos hasta el inciso 3, nos encontramos con que están prohibidos los artefactos de combustión interna, entiéndanse, calefactores, ¿sí? ¿Qué están haciendo desde la delegación administrativa? Te colocan nuevos calefactores, o te arreglan, o dicen que te arreglan, como también es muy conocido el video que hizo el director de, de la escuela 727 de Cholila, donde faltaba un vidrio por donde escapaba monóxido de carbono, este, me ha tocado ver escuelas como la número 60, de Arranquirguau, wow, como la de Cusamen, como acá mismo en, en, en el hoyo, este, el estado deplorable y la desatención, techos que se llueven, rajaduras en partes estructurales delicadas, este, instalaciones sanitarias no adecuadas para el uso. Y. Por eso digo que tenemos motivos muchos más que sobrados y fíjense que hasta ahora ni siquiera hablé del paupérrimo salario que tenemos nosotros, ¿sí? Porque también me ha tocado estar eh, hablando y asistiendo a una colega eh, que con lágrimas en los ojos me decía, con mi compañero eh, decidimos que hasta el viernes comemos todos y de ahí hasta que cobremos comen los chicos y nosotros haremos una comida al día, ¿sí? Eh, también estuve en su momento como formador de futuros docentes y me costaba enseñar matemática a una persona mirándola y, y decirle, flaco, vas a ser pobre, empleado por el Estado, pero vas a ser pobre. Eh, eh, y principalmente quienes eh, toman horas o se desempeñan en lo que es la parte artística, creo que son los que más nos padecen por la poca carga horaria que hay en los diseños curriculares, este, y para poder parar la olla eh, tienen que trabajar tal vez hasta tres o cuatro en la casa. Perdón, me, me, no me río en forma burlona, sino que eh, es, me indigna, créanme que me indigna. Por eso digo que menuda tarea tenemos todos nosotros, eh, desde el rol que cada uno ocupa, desde el aula, desde el gremio desde los estudiantes, ¿sí? este, en llevar adelante esta lucha, eh, no olvidarnos nunca que la única lucha que podemos llegar a perder es la que abandonemos, Entonces, abandonarla nunca. Y ante este tipo de, de arrebato, este, más allá, sea quien sea, a quien están este, juzgando y encontrando culpable o no, eh, nos tiene que movilizar el hecho de que, porque salgamos a pelear por un salario que nos corresponde, porque salgamos a pelear, porque se cumpla la normativa vigente, porque salgamos a pelear para que uno pueda estar en su lugar de trabajo con seguridad y en las condiciones dignas, no nos pueden criminalizar, no nos pueden meter presos, no nos pueden juzgar. ¿sí? Así que, bueno, gente, adelante, a seguir, a visibilizar, a protestar, a, a no ocultar nada porque ese también fue un gran mal nuestro como docentes el ir a dar clases a como sea lugar ¿sí? y si faltaba una tiza en vez de decirle al gobierno che, necesito tiza no, íbamos y comprábamos este, y eso por nombrar una cosita muy suave porque he sabido hasta de gente que ha hecho una vaquita para comprar un calefactor un termotanque hubo ¿sí? este, vidrios y demás y eso lo hacemos simplemente por el amor que le tenemos a la persona que tenemos adelante que le estamos enseñando, pero no nos corresponde, no es nuestra labor. ¿sí? Así que, gente, adelante, a seguir peleándola, y este tipo de luchas, este tipo de movidas sociales, de la única manera que sean eh, contundentes, y acá lo llevo a mi campo, <ríe> es el número, ¿sí? tenemos que convocar más. Tenemos que hacer más. Tenemos que olvidarnos de, de partidos, de colores, de lo que fuera. Nos tiene que unir una sola cosa. La escuela pública la tenemos que defender porque la están destrozando. Gracias.
0: Bueno, gracias Carlos, eh, hay varias compañeras que hoy viajaron para Rawson, así que en nombre de ellas también que está allá, gracias. Eh, no sé si alguien del Instituto 813 quiere comentar cómo está la situación del Instituto también o de la Escuela 109, espontáneamente porque así surgió este festival, medio con la necesidad de encontrarnos, pero no es un paro que nos quedamos en casa, como muchas veces escuchamos, que no estaría tampoco mal, porque la verdad que cuando no te pagan, nadie va a trabajar gratis. Y lo hemos hecho más de una vez. Ni que hablar del tiempo que ponemos fuera, ¿no? Por supuesto, de nuestro horario de trabajo. Y hay gente del CESAC o de la escuela especial, también que si se quieren expresar, lo pueden hacer. Escuela 109, también ahí me acerqué, si quieren comentar cómo está la situación, ya hemos dicho al principio cómo está la escuela. Cristian, Estevenot, ¿querés venir a contar la propuesta o...? Dale.
4: Bueno, propuesta que nace en este mismo instante. Mi nombre es Cristian Alejandro Estevenot, soy docente del 814 de la FAP Teatro de Adultos para adultos, también de dramaturgia, y bueno, también en la 8.13 en alguna oportunidad. Eh, estábamos esperando a ver si venían algunos, algunas de las adultas y adultos que forman parte del taller para hacerles una invitación a quien quisiera presenciar. En este momento estamos haciendo una especie de ronda creativa, a la cual también se podrían sumar eh, artistas en general, músicas, eh, bueno, en fin artistas en general, pero bueno vamos a esperar unos instantes más a ver si tenemos un poquito más de convocatoria. Les cuento de todas maneras que la Fab es un trayecto de formación artística vocacional para quien no lo sabe eh, lleva ya varios años hay talleres eh, de, de distintos lenguajes artísticos eh, particularmente en teatro adulto venimos trabajando hace varios varios años con una formación bastante completa ya que incluye eh, todo lo que tenga que ver con lo vocal, corporal y por supuesto con la actuación, la puesta en escena, etcétera. Eh, este último año, este año presente, vimos puntualmente trabajando con esta especie de ronda creativa, que es una una ronda donde cada uno aporta un material creativo que quiera desarrollar, desempeñar y en colaboración y en colaboración y grupalmente vamos componiendo una, una especie de dramaturgia instantánea en el momento con los materiales que cada uno aporta en esa ronda. Así que si se diera el quórum necesario, lo hacemos en un rato, en algún espacio interno y por supuesto les invitamos. ¿Algo más? ¿Preguntas, consultas, sugerencias? Bueno... Nada, eh, fuerza compañeros, eh, estamos para, para eso, para, para apoyarnos en esta, en esta lucha que es de, de todos, así que muchas gracias por estar acá, sé que es muy difícil muchas veces vencer eh, diversas situaciones para poder llegar hasta acá, así que felicitaciones que estemos acá eh, unidos en la lucha, muchas gracias.
0: Eh, hay algunas concejales por allí dando vuelta, pero también compañeras, así que Norma, ¿querés decir unas palabras? Acércate,
3: Norma.
9: Eh, antes que concejal, soy docente y eh, he sido docente en todas las escuelas del pueblo, las del hoyo No llegué a Cuyen. Sí, me parece que sí una vez hice una suplencia. Pero lo que me preocupa es la cantidad que va armando la cantidad. O sea, venimos de lucha los docentes y defendiendo la educación pública desde hace años. O sea, desde que soy docente he estado en la calle. Y compañeros aquí en la comarca con movilizaciones grandes y venimos peleando esta historia desde hace rato. A mí lo que me preocupa es que va mermando la cantidad de gente en la calle y la única manera de que se entienda que, cuál es la lucha es con la gente en la calle, con todos, o sea, y aunando otras luchas también. Porque en realidad lo que acá está sucediendo es que se va lavando la palabra y se va lavando también por la forma política que se está generando, ¿no? Se, se va lavando la palabra y este, se va lavando también la fuerza de lucha. Yo tengo 61 años, o sea, vengo de otros momentos y de otros compañeros en la calle, de muchos compañeros en la calle, y de muchas banderas, porque cada compañero es una bandera, y el hecho de no estar en la calle por ellos, este, realmente es faltar a la bandera, es ir bajando a poquito. Y eso me duele y mucho. No hay que bajar ninguna bandera. Nuestros compañeros tienen que estar arriba, nuestros compañeros compañeros, sus caras visibles, porque fueron eh, gente que quedó, pero nos legó la posibilidad de seguir andando. Yo quería regalar nada más que un poema, pero yo no soy buena leyendo mis poemas. Eh, lo dejé a um, Angie, lo va a leer por mí, porque soy malísima para leerlo. Eh, pero habla de la palabra justamente, no dejemos que nos laven la palabra. Eh, la movilización y la lucha es lucha, no es, o sea, no es protesta, no estamos protestando, estamos reclamando, reclamando, no vaciemos nosotros de contenido las palabras, que los conceptos realmente tengan la fuerza y el valor que corresponde. Estamos en lucha permanente porque no hay respuesta, porque no hay acción real. Escuchaba de las leyes se escriben. Se escriben y quedan ahí, quedan ahí porque para ponerlas en práctica después la justicia no te pone. Entonces, tenemos un montón de leyes, pero no las podemos poner en práctica. La única manera de que sucedan la co las cosas es que con nosotros en la calle, y deberíamos estar con los papás y con los niños, que no están recibiendo educación desde hace rato. Por más esfuerzo que pongan cada eh, compañero y compañera docente, eh, ponen todo el esfuerzo y ponen el tiempo y la vida, porque es verdad, o sea, soy parte, así que conozco, este, pero la educación está haciendo o sea, no les importa. En realidad, un pueblo que no está educado este, es más fácil de manejar. Gracias.
0: Palabreando. Antes de la palabra fue el verbo... Sentir, ver, oír, tocar, oler, gustar. De nacidos nace nuestra conexión con el mundo. Pero también nace el aleccionamiento, sin palabras. Se nos mete el contexto, nuestro alrededor próximo. Con la leche materna bebemos la mujer que nos parió. Y el lugar que en el mundo encontró. Antes de abrir los ojos... Ya sabemos del hombre que puso su semilla, si está presente o si ausencia es, el sonido de su voz. Antes de la palabra nos, nos bebemos el mundo, lo olemos, lo tocamos, lo comemos y oímos. Todas las palabras que irán achicando las fronteras, que nos irán encerrando en un mundo codificado de 29 caracteres. Con las palabras aparecen las creencias, las reglas, los roles, el lugar donde vivimos, la condición en que vivimos y la condición de ser-estar en este mundo. Con las palabras aparece el discurso único y sus mandatos en una sociedad que ya está barajada. Con la palabra aparece la contradicción, nuestra alma que ha probado que ha sentido el mundo sabe que hay otras verdades que no solo hay blancos o negros buenos o malos sabe que con 29 caracteres se puede limitar un mundo a lo que se debe o puede decir, escribir pero también sabe que se pueden escribir, decir, otras y crear otros mundos aparecen allí esas que nunca fueron escritas que eran oralidad saberes ancestrales de otros pueblos de distinto pensar esas que son sentires y no caben en los conceptos establecidos y degradados por el odio sistemático impuesto por los dominadores del poder y que nos hacen soldados vigilantes de nuestro andar vital nuestra alma sabe que la libertad nace de reescribir nuestra propia historia Dictada a la luz del propio vuelo, de haber vibrado el mar en un charquito de agua, de reírnos sin vergüenzas de nosotros mismos, frente a los espejos de haber subido al cielo barrileteando. Nuestra libertad nace de conocer los 29 caracteres, mezclarlos a nuestro gusto y placer, de construir conceptos vacíos que no nos nombran y construirlos nuevamente desde nuestro propio sentir. Construir el mundo nuevo en el que queremos vivir. Nuestra libertad nace de nacernos, del derecho de decir y escribir nuestra propia palabra. Eco de nuestra alma, la palabra, entonces, oral o escrita. ¿Será verdadera y sentida, lista para ser compartida con otros que buscan la libertad? Zurita, gracias Norma por esta poesía. Bueno, vamos a, a pedir a los compañeros de lutería, ya como... ...que acá está Cristian, si alguien se quiere sumar a la clase de teatro, se acercan acá y la vamos a, a organizar ahora, eh, porque además de teatro, nuestra formación vocacional tiene el lenguaje visual, la danza, están por ahí los profes de, de los distintos elencos, de las orquestas, del coro, la orquesta, el coro, y bueno, y la escuela de lutería, así que Gustavo, si te podés acercar y nos contás un poquito de qué se trata esto, para ya ir eh, dando
2: cierre
6: al festival. Hola a todas y a todos. Bueno, coincidimos con todos los que me antecedieron en la palabra, para no repetirnos. Eh, a nosotros en lutería nos han sacado el medidor, entonces no tenemos calefacción, el taller es enorme y es una heladera, no, no se puede dar clases. Bueno, estamos con esa problemática... Para nosotros es grave porque, eh, digamos, venimos arrastrando la problemática de, de los paros y, y la falta de clase, la pandemia, dos años, es una, una práctica que es muy difícil por, digamos, por forma virtual, necesitamos estar en el taller, es en el lugar natural, bueno, eso se nos complica bastante y, y Luego del receso nos encontramos con, con este martes 13. Este, el taller de lutería, para quien no sabe, está detrás de la escuela 109. Tiene su, su taller, su edificio propio. Eh, bueno, está la carrera de lutería, que son tres años. Nosotros le llamamos la carrera de lutería, que tiene varias materias. Dicho sea de paso, eh, con lo que venía planteando anteriormente el, el muchacho del sindicato, eh, nosotros nos han precarizado de alguna manera porque hay compañeros que han salido de licencia por distintos motivos y, bueno, el ministerio no, o delegación no, no ha permitido la suplencia, entonces estamos con eh, rengos con algunas materias. Pero bueno, es una carrera de tres años en este caso, con distintas materias, Además de la troncal, que es técnica de lutería. Y luego también hay talleres, eh, iniciación a la lutería para quien no tiene ningún tipo de práctica y quiere ver de qué va la cosa. Eh, taller de construcción de instrumentos con perspectiva comunitaria. Hay como varias ofertas. Pero bueno, este, volviendo al tema puntual que nos convoca hoy, el problema que tenemos que no. No podemos acceder al taller y dar clases por nada. No tenemos gas, eh, eh, se torna incluso peligroso, más allá de, de la incomodidad, de la falta de temperatura, digamos de así. Eh, las manos se ponen torpes y utilizamos herramientas de corte. Bueno, nos vimos obligados a, a suspender clases, a, a, a no dar clases. Eh, incluso nos hemos planteado los compañeros que, más allá de la buena voluntad que podamos tener, de alguna manera al dar clase terminamos avalando la precarización laboral. Es un poco eso lo que les puedo contar. Eso.
5: Bueno, eh, en principio queremos agradecerles a todos los que se acercaron. Eh, los compañeros de las escuelas, institutos, nuestras compañeras y compañeros de, del 814, al sindicato, a la radio, que vino especialmente desde Puyén para transmitir por streaming. Eh, por ahí, ¿no? Queremos recordar también que tenemos un programa de radio donde, bueno, muchas de estas cuestiones que se han tratado acá salen al aire eh, los sábados, eh, lo publicamos, lo difundimos, y, en principio, vamos a, vamos a seguir sosteniendo esto hasta que podamos obtener eh, las respuestas que estamos buscando y una solución que seguramente es de fondo, no, no tanto de forma, eh, para poder empezar a, a pensar en una educación distinta, eh, en una forma distinta de, de, de llevarnos eh, en este camino. Eh, les vuelvo a agradecer a todos por haber estado acá Vamos a dejar sonando un poquito de música. Eh, quienes quieran eh, ir a compartir la clase con Cristian, nos están invitados y hay tortas fritas también. Y el 814, por suerte, eh, está abierto para todos, es educación pública, la tenemos que sostener, la tenemos que defender y entendemos que la mejor forma de hacerlo es con eh, estas cosas, contándonos y, y, y tratando de, de compartir eh, no solo lo que hacemos, sino en este caso también las cosas que nos van pasando. Los abrazo a todos desde acá eh, y vamos a encontrar eh, las veces que sea necesario. Espero mejores noticias. Eh, y si no, bueno, eh, buscaremos la manera y un poco de música, hablaremos, leeremos poemas. Eh, eso nos define como institución de arte y, y es lo que, lo que mejor sabemos hacer. Gracias. Gracias.
1: Bueno, con esto nosotros terminamos nuestra transmisión en vivo y va a quedar el streaming en el canal a disposición.